2: semana, ¿cómo le va? Aquí estamos en hecho en América, este programa que usted sabe semanalmente le da la posibilidad de acercarle información relacionada con la ciudad donde vivimos y en qué punto estamos de este punto, este COVID-19, en qué en qué punto nos encuentra en cada una de nuestras disciplinas, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo y ahora en el ámbito de las escuelas. Hemos tenido una semana muy intensa en términos de negociaciones, el gobernador pide abrir las escuelas, el superintendente dice sí, pero con algunas condiciones. Vamos a charlar con gente que sabe de esto. La señora Carla Hernández es eh, presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade. Hola Carla, buen fin de semana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y la
2: audiencia. No, muchas gracias a ti por atendernos. Carla, eh, qué semana intensa, ¿verdad?
3: Sí, mira, bastantes cosas han sucedido eh, esta semana. Sabemos que aquí con eh, el, el incremento de, de casos de COVID eh, ha de verdad eh, surgido mucha publicidad a nivel no solamente nacional, pero internacional, porque sabemos que aquí en Miami-Dade somos el epicentro. Y bueno, muchas discusiones uh, también han surgido acerca de qué es lo que está pasando con nuestras escuelas y cómo nosotros vamos a reabrir con una orden de emergencia que salió de Tallahassee.
2: ¿Y cómo y cómo es bueno precisamente eso es lo que lo que se tiene que decidir el, al, el cómo se llama el gobernador eh, está pidiendo que se abran las escuelas prácticamente a cualquier costo eh, sin embargo ustedes tienen una, una visión diferente del tema
3: Mira, así es. Eh, nosotros eh, pensamos que la salud y el bienestar y la, la educación de nuestros estudiantes eh, es, es sumamente importante, eh, pero no vamos a arriesgar a, a que los niños eh, sufran que ellos eh, se enfermen o que los padres se enfermen o que los docentes que los cuidan eh, se enfermen sabemos que este plan eh, que ha que bueno no solamente el gobernador porque sabemos que el presidente de este país también ha dicho que todas las escuelas tienen que abrir en agosto eh, es algo que no es eh, racional eh, sabemos que nosotros tenemos que ver la ciencia y, y trabajamos con la realidad eh, no son ni mitos ni leyendas de ciencia ficción, sabemos que aquí los números siguen incrementando y nosotros tenemos que tener pauta y mucha cautela eh, en cuanto noso cuando nosotros hablamos del bienestar de los niños que nosotros educamos. Nosotros hemos estado trabajando con el distrito ya por varias semanas eh, para desarrollar, un plan que ha incluido a expertos de distintas industrias eh, y nosotros de verdad nos hemos empeñado a hacer algo que es robusto, que tiene eh, que, que de verdad mide todos los variables que la comunidad necesita, da para que los niños estén en las escuelas cara a cara también virtualmente y un plan híbrido que da un poco de los dos. Uh -huh. Sin embargo, que el presidente y el y el gobernador digan que tienen que abrir las escuelas el próximo mes eh, no importa la, eh, no importando la situación, es algo que eh, de verdad amenazan eh, eh, amenaza, amenaza eh, la salud y el bienestar de nuestra comunidad y nosotros aquí hemos tomado la postura que nosotros no vamos a abrir si seguimos en esta fase, sabemos que la fase número uno en la que estamos se sigue deteriorando, eh, vemos que los casos siguen aumentando, los hospitales se están llenando eh, y, y desafortunadamente eso nos pone en un lugar muy vulnerable donde nosotros tenemos que tomar esta decisión eh, de qué vamos a arriesgar y no vamos a arriesgar la salud de los niños que nosotros queremos tanto o de los profesores, los maestros, los que cuidan a esos niños también.
2: Carla, tengo varios, varias preguntas. Una es que se hizo un comentario que sonó amenaza para uno, sonó a recomendación para otros de que si no se abrieran las escuelas en el condado Miami-Dade, tardaría en llegar o se cortaría parte del presupuesto destinado para la educación. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo se implementa?
3: Mira, eso de verdad es exactamente lo que acabas de decir. Es una amenaza. Eh, es una amenaza eh, eh, cuando los maestros lo que hemos pedido es seguridad. Seguridad para los niños, seguridad para los que cuidan a los niños. Nosotros como docentes fuimos a la universidad y sabemos que la didáctica, lo mejor que nosotros podemos hacer para los niños es, claro, estar con ellos cara a cara. Eh, y nosotros queremos, los extrañamos, sabemos que esto es eh, lo, lo más eh, la, la, la forma más eficaz y eficiente para de verdad poder enseñarle al niño. Sin embargo, estamos viendo que los que son líderes en este país, eh, eh, están amenazando con quitar fondos eh, y, y a mí eh, eh, como maestra me parece que eso es la actitud de niños caprichosos eh, niños que si no les sale como ellos quieren pues entonces ellos van a hacer otra cosa eh, para traer eh, eh, más frustración eh, nosotros lo que estamos pidiendo es que no se escatime, eh, escatimen las, los esfuerzos eh, necesitamos los fondos necesitamos, eh, sabemos que que si dicen que quieren que abran, ¿por qué no, ha, no lo dan un plan? No hay plan. No están diciendo, vamos a dar más eh, PPE, protección para las personas que están ahí. Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos a hacer el distanciamiento en, entre los niños? ¿Cómo vamos a eh, asegurarnos bueno, pues, que hayan exámenes para los niños que necesitan o las familias que necesitan ser examinadas tantas variables que no y tantas preguntas que ellos no responden que de verdad es bien frustrante
2: eh, hay, hay un par de cositas los que sostienen que sí hay que abrir eh, a partir de agosto dicen cómo es posible que el sistema escolar en un fin de semana mandó a los chicos a la casa con las tablets y automáticamente de casi de un fin de se, en un fin de semana comenzó la educación virtual y volver necesita tanto trabajo. Ha habido dos meses en los cuales las escuelas pudieron haber empezado a trabajar y no lo han hecho. Eh, ¿qué, ¿Qué respondes a eso?
3: Mira, eso es incierto. Nosotros hemos estado trabajando, incluso ahora en los eh, en el tiempo verano, hemos estado con trab eh, trabajando con niños que son eh, vulnerables, que tienen eh, eh, brechas de logro más pronunciadas uh -huh. para ayudarles a ellos durante este tiempo. Eh, sin embargo, nosotros también hemos desarrollado un plan, un plan eh, que se ha, ha estado trabajando por varias semanas. Uh -huh. Eh, lo que sabemos que hay muchos riesgos y sí nosotros el plan siempre fue o siempre ha sido con la visión y con la meta de abrir eh, eh, en agosto, claro. eh, pero desafortunadamente aquí en Miami no han hecho lo suficiente para proteger a la comunidad. Hay ordenancias que hasta ahora están volviendo a cerrar negocios. Eh, la gente todavía vemos que no se está cubriendo la cara. Y, y los casos de COVID están incrementando aquí, nosotros somos el epicentro. Así que claro está, si no fuéramos el epicentro, todos estos, estos planes tan bellos y tan meticulosos que nosotros hemos estado eh, trabajando para, para hacer eh, una realidad, se implementarían. Pero de la forma que está eh, la, la sociedad ahorita, de la forma que el COVID-19 está arrasando aquí en esta comunidad, es mucho el riesgo para que nosotros podamos decir vamos a permitir que los niños regresen, vamos a permitir que los adultos regresen y exponerlos a un virus que es mortal.
2: No, claro. Eh, Carla, estamos hablando con, eh, con Carla Hernández, que es presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade. Carla, en el, en el hecho de Abrir de esta manera que ustedes están proponiendo, que es una manera mixta, donde haya gente que aprenda a través de la computadora y chicos que vayan a la escuela, según una serie de, eh, de, de cuidados específicos que tendrán en ese caso. Eh, ¿La cantidad de empleados que hay en el sistema de escuelas públicas alcanza o habría que convocar más gente? ¿Hay, hay, hay posibilidad de que, de que la misma gente atienda todas estas nuevas necesidades?
3: Sí, mira, eh, nosotros sabemos que hay eh, padres que tienen diferentes necesidades y por eso que eh, a ellos se les ha dado encuesta también. Eh, hay padres que han dicho que eh, no se sienten cómodos con la situación, con el, el alto número de casos de COVID que están surgiendo. Entonces, eh, ellos han optado porque tener a sus hijos eh, continuando en la casa virtualmente. Uh -huh. Sab sabemos que cuando los niños, eh, cuando estos padres toman esta decisión, eh, hay más espacio dentro de las aulas para trabajar con niños en grupos pequeños. Eh, sin embargo, si, tenemos, si todavía estamos en la fase 1, como estamos ahora, y que vemos que se sigue deteriorando, ...con los números que incrementan... Eh, ...vamos a tener que, que tomar... ...una diferente opción... ...que es eh, hacerlo virtual... ...no sería exactamente de la misma forma como lo hicimos en, eh, a, cuando todo esto empezó en marzo, eh, haríamos algunos cambios porque sí hemos aprendido y hemos escuchado eh, de otras necesidades que los padres han tenido cuando han eh, estado eh, trabajando con los niños virtualmente y queremos tomar todas esas cosas y esos aspectos en cuenta. Eh, pero sí, nosotros somos un esfuerzo, eh, un, una fuerza laboral eh, de casi mil maestros en el condado de Miami-Dade y lo que nosotros queremos es estar con nuestros niños eh, enseñarles a ellos de la forma que nosotros sabemos enseñarles que es cara a cara no virtualmente, pero también nos preocupa mucho la salud de ellos y la de los padres de ellos, eh, sabemos que algunos niños eh, tienen hermanos que padecen de otras enfermedades o padres que padecen de otras enfermedades y sería muy arriesgado eh, eh, que ellos estén en un ambiente donde fácilmente puedan ser expuestos al COVID-19.
2: Hay una serie de llamados telefónicos que estamos recibiendo los padres del sistema escolar, de las escuelas a nuestros teléfonos, a los números que tenemos registrados en la administración de la escuela, donde nos están pidiendo que eh, votemos, que participemos en esta, en esta consulta que se está haciendo a los padres de los chicos que van a las escuelas. Creo que es importante señalar esto y es importante eh, participar porque esta vez, y es algo por lo que el superintendente ha estado luchando mucho y ha ganado el derecho, de que los padres, junto con los maestros, decidan el futuro educativo de los chicos. No solamente quede en, las, eh, en, en los eh, escritorios de los funcionarios, sino también en la decisión de los padres. Y creo que eso no es un dato menor.
3: Así es. Y eh, es algo importante. Nosotros queremos estar aquí eh, dándole apoyo a la comunidad. Eh, nosotros ahora, en el tiempo de verano, también hemos todavía seguido con 50 planteles escolares abiertos donde hemos estado eh, repartiendo comida, desayuno y almuerzo a la comunidad, porque sabemos que muchos padres necesitan este alimento y los niños también. Eh, nosotros, eh, eh, no, nos preocupa mucho el bienestar de nuestros niños. Sabemos que ellos necesitan la educación, sabemos que va a haber regre eh, regresión eh, durante este tiempo porque todo ha sido diferente. Pero mira, este, esto es un experimento social que todo el mundo, todo el mundo ha, ha participado, porque todo país en el, en el mundo, en este planeta, ha tenido que participar de esto por lo que por esta pandemia, esta, esta crisis global que, ha, que, ha, que se ha causado por COVID-19. Nosotros queremos hacer lo mejor eh, para apoyar a los padres, lo mejor para apoyar a estos niños, porque sabemos que ellos son los el futuro y nosotros como docentes queremos estar ahí con ellos. Pero lo primordial es la salud y el bienestar, porque si ellos no están saludables, si ellos no se sienten sanos y salvos donde ellos están aprendiendo, si tienen miedo, si alguien en su familia se enferma y, 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 y se enferma y es algo fatal, eh, eso les va a impactar de una forma mucho más negativa de unos, unas cuantas semanas más aprendiendo en clase. Y nosotros queremos hacer lo que es correcto para estos niños.
2: Carla Hernández, presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade, muchas gracias por atendernos en este fin de semana y seguimos en contacto muy pronto. ¿eh? Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando de este tema que no es un tema menor, que es eh, el tema del futuro educativo de nuestros hijos.
1: Somos Hecho en América.
2: Hoy es un día dedicado a la educación y hablábamos recién con Carla Hernández, la presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade y eh, supe que durante todo el mes eh, pasado eh, se ha establecido un grupo de trabajo para la reapertura de las escuelas. Alguien que formó parte de ese grupo de trabajo es Claudia Mariaca, concejal del Doral. Claudia, ¿cómo estás? Buen fin de semana, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, muy bien. Muchísimas gracias y feliz en estar con, con vos otra
2: vez. Un gustazo. Eh, Claudia, ¿quiénes formaron parte de este grupo de trabajo que, que convocaron en el sistema de escuelas para, para trabajar este la reapertura?
0: Mira, eh, lo que se hizo fue que el superintendente quería tener opiniones y tener un poquito de, de ideas de todas las partes que son afectadas eh, por los colegios entonces fueron padres fueron representantes de PTA fueron médicos fueron representantes de las de las profesoras representantes de la parte de los del transporte entonces eh, fueron muchísimas personas que trabajamos juntas con la gente que ya trabaja para el sistema escolar para tratar de traerles cuáles son las preocupaciones, las ideas eh, de todos nosotros, ¿no? Que, uh -huh. que, que estamos esperando a ver lo que va a pasar en agosto.
2: ¿Y, y cuáles fueron los temas salientes que, que preocupaban más, sobre todo, a los padres?
0: Mira, como padres, una de las cosas que siempre nos eh, eh, están preguntando, y, y, y es algo que uno trajo como propuesta, es qué es lo que va a pasar en el sentido de si mi hijo va a la clase, ¿cuál, ¿qué medidas se van a tomar? Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Cuáles son los requisitos para los niños al entrar al colegio? Eh, ¿La temperatura, la máscara, dónde van a comer, el espacio entre un niño y el otro? Esas siempre como padres son lo que uno se preocupa, ¿no? Sobre su niño y cómo puede ser afectado. Eh, pero eso es solamente un granito de arena de todo lo que hay que hacer y pensar y planear para la reapertura de los colegios acá en miami -Dade.
2: Ha habido a lo largo de todo este tiempo una pregunta que, que subyace y que todavía no va a tener respuesta hasta que no se hagan los exámenes eh, educativos correspondientes, pero ¿realmente se aprende de manera virtual?
0: Mira, yo creo que para todo el mundo es diferente. Eso es, eso es algo que uno lo tiene que entender, eh, cada niño es un niño en particular y va a aprender de una forma diferente, tienen un, un apoyo diferente en sus casas, eh, entonces eh, y en un condado como el nuestro, que es uno de los más grandes de todo Estados Unidos, tenemos de todo. Entonces tenés niños, eh, yo te digo en particular como mamá de dos, una que está en, en high school, en, en, que terminó décimo, y el otro que terminó tercero, eh, los dos míos terminaron en honor roll, eh, y es la primera vez para mi niño en tercero. Uh -huh. eh, pero tengo la suerte de poder acompañarlos diariamente con eso. Entonces eso no es algo normal para todo el mundo. Hay niños que les fue muy bien y van a continuar, eh, les gusta lo de e learning y hay niños que no, necesitan tener eh, el contacto con la profesora, el contacto con los niños y tener un poco más de atención dedicada para ellos mismos.
2: Claro, es que así está, concebida, así está concebida la escuela, con la maestra al lado, ¿no?
0: Sí, y mira, digo, tenemos que ser también muy honestos en pensar un poquito de cómo es nuestro condado, ¿no? Y nosotros tenemos un condado que es muy hispano, con mucha gente que ha llegado hace poco, y yo lo he visto siendo una persona que se involucra bastante con los colegios, hay padres que no hablan en inglés, entonces, ¿cómo vas a ayudar, por más que tengas buena voluntad de tiempo?, no puedes ayudar a tu niño en, en en la clase de inglés, en la clase de literatura, en la clase de geografía, historia, si no tenés el el idioma como parte de tu día a día. Entonces, esos niños también van a sufrir porque no tienen a dónde ir. Eh, y tenés padres que trabajan y no pueden dedicarle el tiempo que te necesita. Entonces, eh, eso es algo que se ha tomado en cuenta ahora para la nueva fase, del sistema de e-learning va a ser mejor, van a trabajarlo de una forma un poco diferente quieren tener más clases, digamos virtuales con los profesores para que no sea solamente a base, a base de aplicativos uh -huh. um, entonces es una de las cosas que sí se reconoció como un problema porque todo lo que pasó el año escolar pasado fue muy rápido, ¿no? Las, las decisiones, las, los cambios sí, claro. que se tuvieron que tomar
2: uh -huh. eh, El... Eh... La permanencia de los chicos en la escuela y ese contacto que van a tener que tener, sobre todo los más chiquitos, que es un, un poco donde se pone la lupa, Lo, los chicos ya de nueve años para arriba eh, son más fáciles de explicarles, de decirles dos tres veces las cosas y la entienden, pero los chiquitos son más eh, complicados, eh, no te saques el tapaboca, no te pongas la mano en, la, en los ojos, no toques esto, eh, sepárate de tu compañero, es una edad donde las cuestiones socioafectivas se empiezan a crear y empezar a crear en la escuela eh, esos primeros eh, sentimientos eh, socioafectivos, crear esos nuevos hábitos en un contexto donde le tenés que decir no, eh, quédate ahí, separate, anda, es medio como como un mensaje contradictorio, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando ese chico tenga, qué sé yo, 20 años, ¿no? Porque estas cosas se van formando desde muy chiquitos y, y después se van eh, desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Ese es uno de los temas de preocupación, el ámbito psicológico, del impacto psicológico de los chicos?
0: Sí, mira. Uno lo va a notar y uno yo creo que ya lo estamos notando. Estos eh, estos niños que van a entrar a, la, a los colegios, si Dios quiere, ahora en agosto, o van a volver a los colegios, eh, muchos de ellos ya vamos a notar que hace meses que estamos en estamos en esta situación. Entonces, están de cierta forma creciendo ya, eh, si, si uno está haciendo su trabajo en las casas de educarlo, de decir, mira, lavate las manos... Ponete el tapabocas al salir, ese tipo de cosas que uno está haciendo, eh, porque hoy en día es parte de la rutina normal, diaria, ellos los están tomando como, de cierta forma, con cierta normalidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque también han vivido menos tiempo como nosotros con tantas libertad, con tanta libertad.
2: <risa> sí, claro. yo, lo,
0: yo lo noto en mi niño que cumplió nueve años ahora, pero él ya parte de su forma de pensar, ya sale a la casa, está, ¿dónde está mi, mi, mi máscara? O si sale del auto rápidamente, enseguida se da vuelta y vuelve para agarrarla. Eh, ya forma parte de su forma sí. de ser porque entiende lo que está pasando.
2: Sí, yo contaba, eh, yo contaba eso la semana pasada también en, acá en la radio sobre el cinturón de seguridad. Cuando yo llegué a Estados Unidos tenía, no sé, 30 años. Pero mi hija ya desde los dos años la conciencia era subirse al auto y trabarse el cinturón. Eh, con el tiempo, los que los que veníamos más remolones en esas costumbres somos los adultos, ¿no?
0: Claro, porque uno no está acostumbrado, es un cambio bastante brusco, no es lo que hacemos normalmente, pero para ellos es un poquito más fácil, ¿no? Claro. Eh, de cierta forma, mira, la parte de la máscara, obvio, no es lo que uno quiere que sea el resto de nuestras vidas pero la parte de higiene, aparte la de lavar las manos y todo sí. eso me parece importante porque sí. uno lo ve siempre, ¿no? Los colegios muchos niños los mandan enfermitos por X razón y esto va a formar parte de una de una conciencia un poco más grande de que uno uno tiene que cuidarse no solamente por sí mismo pero si nos cuidamos entre todos le mejoramos la vida en general sí, no sí, hay sí. que sacar un poco esa idea de de ser tan eh, concentrado en solamente lo que le pasa a uno. La acción que tenemos nosotros hoy va a afectar a mucha gente mañana. Uh -huh. y, y creo que eso es importante aprenderlo nosotros más que nada como adultos. Creo que los chicos lo están entendiendo mejor.
2: Uh -huh. Cla Claudia, se habló también del el tema del transporte que va a llevar a los chicos hacia la escuela, que era uno de los temas también importantes. Muchos padres que esperaban que pasara el bus a llevarlos, ¿eso va a seguir funcionando?
3: Sí, la idea es que
0: continúen todos los servicios que generalmente se... Eh, se, se hacen, se dan en, en lo que viene a ser eh, el año escolar normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el autobús, el, la comida y todo. Lo que estamos lo que está pidiendo el condado ahora, el condado escolar, es que los padres llenen el survey, no la encuesta que se les mandó, para tener una idea mejor del de espacio físico que va a haber adentro de las escuelas. Porque esta información después se le va a mandar a los colegios en cada lugar de, del condado para que ellos tengan una idea de que cuál va a ser el porcentaje de padres que quieren tener al niño físicamente en la clase y cuál es el porcentaje que ya ha tomado como decisión propia de que van a continuar con el nuevo programa de e-learning.
2: Uh -huh. Eh, escuché en estos días al superintendente Carvalho haciendo unas declaraciones eh, aquí en la radio y él hablaba, eh, cuando le preguntaban sobre cómo es el protocolo si aparece un caso de un chiquito eh, con COVID qué pasa en ese caso y explicaba el superintendente que se pone a trabajar un mecanismo eh, donde enseguida se hace una investigación exhaustiva en todos los familiares de este chiquito si es que tiene hermanos también en la escuela y qué sé yo eh, eso lo, lo evaluaron específicamente eh, quién se ocupa por ejemplo de las pruebas médicas la, las pruebas eh, de COVID por ejemplo para, para la familia o para las familias que están cercanas a los compañeritos de ese chiquito que fue detectado? Claro.
0: Sí, bueno, el estado, el estado, el condado, estos lugares están proveendo eh, exámenes gratuitos, ¿no? porque todo el mundo tiene que tener la opción por lo menos de hacerse un examen gratuito. Eh, yo creo que lo más importante también va a ser uno de los protocolos que que eh, hacer, que es, el, el chequear la temperatura antes de entrar al, a la clase, ¿no? antes de entrar al colegio, eso va a ser muy importante y la otra es mantener a los grupos familiares en los mismos blocos de tiempo, entonces digamos mm -hmm. si yo tengo un hermanito en tercero y en quinto que van al mismo colegio y ellos van a ir lunes y martes porque lo más probable es por ahí que no sean cinco días, dependiendo del tamaño del colegio, uh -huh. que esos dos niños se mantengan en ese mismo día, claro. así, si hay un problema en la casa, tenés un poco de control, mejor control, digamos, eh, de dónde el virus puede llegar, uh -huh. eh, pero lo más importante es que la gente entienda lo siguiente, esto es todo una fase para planear lo que puede llegar a venir, nadie sabe lo que va a pasar en agosto. Eh, uno espera lo mejor, se prepara para lo peor, pero tenemos que tener una idea porque es mucha gente, mucho trabajo y no podemos esperar hasta agosto para empezar a tomar ciertas decisiones. Claro. ¿no?
2: claro. Ese ese creo que es el secreto y, y espero que, que las mentes que estén ahora ocupadas precisamente de esa coordinación y de ese planeamiento tengan la suficiente luz como para encontrar una respuesta eh, lo antes posible. Claudia Mariaca, concejal del Doral, integrante del Grupo de Trabajo para la Reapertura de Escuelas. Ella formó parte de ese equipo de trabajo y nos lo contó aquí en la radio. Claudia, un beso grande. Cuídate mucho, ¿eh?
0: Gracias Diego, cuídense, muchísimas gracias y por favor a todos pónganse la máscara, respetemos a cada uno de nosotros así podemos seguir adelante y, y continuar bien en el futuro.
2: Que así sea. Claudia, muchísimas gracias. Y a ustedes el reencuentro el próximo fin de semana o como siempre le digo, a cada rato aquí en el aire de las dos radios de la 10.40 y de la 103.9. Páselo bien.